Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Martina kiêm Chủ tịch danh dự UNICEF Bỉ sang thăm và làm việc tại nước ta vào chiều qua. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp nhận được sự hỗ trợ của UNICEF và Vương quốc Bỉ trong việc tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan trẻ em với nguyên tắc nhất quán, lợi ích tốt nhất dành cho trẻ em, phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực quốc tế và điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em, tập trung vào các lĩnh vực như bảo đảm tiếp cận giáo dục cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em. Hoàng hậu Martina, chủ tịch danh dự của UNICEF Bỉ cho biết, bà sẽ tới thăm các cơ sở giáo dục, trường học tại Lào Cai, tìm hiểu về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, thăm câu lạc bộ dinh dưỡng của các bà mẹ và giao lưu với các em học sinh thiếu niên Việt Nam về việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo. Thủ tướng đề nghị hai nước duy trì đà tăng trưởng thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ đô la Mỹ hoặc cao hơn trước năm 2028, tăng cường hợp tác biển, trong đó có việc triển khai đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá và chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm và lập trường chung của ASEAN, thực thi đầy đủ DOC, thúc đẩy sớm đạt được một COC hiệu lực hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Hai bên nhất trí triển khai các thỏa thuận cấp cao khác, các tuyên bố chung giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác, kết nối hai nền kinh tế, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả, tạo thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, nhất là hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên, giáo dục đào tạo. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả cùng xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng. Thủ tướng Campuchia Hun Sen rất cảm động khi biết rất đông người Việt Nam đã tới xem các nội dung thi đấu của SEA Games 32 do Campuchia đăng cai tổ chức, góp phần vào thành công của Đại hội Thể thao Khu vực ASEAN. Phát biểu phiên khai mạc kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là phiên họp cuối chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 22 tháng 5 này. Đến nay đã có hơn 12 triệu lượt ý kiến đóng góp về dự án luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội lưu ý dự án luật quan trọng này liên quan đến hơn 100 dự án luật khác và tác động trực tiếp đến 22 dự án luật, trong đó có một số dự án luật đang được trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 5 hoặc cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 như dự án luật nhà ở sửa đổi, dự án luật đấu thầu sửa đổi, dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trong kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã có nghị quyết cho kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết năm tư về cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh đến hết năm nay. Đồng thời giao chính phủ trình Quốc hội về nghị quyết mới cho thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sớm nhất, 
Vì vậy, cả Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đều phấn đấu trình Quốc hội xem xét quyết định nghị quyết mới thay nghị quyết năm tư ngay tại kỳ họp thứ năm sắp tới. Cho ý kiến về báo cáo phát triển kinh tế xã hội và tài chính ngân sách những tháng đầu năm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự báo kinh tế quý II sẽ khó khăn hơn quý I, đặt ra thách thức rất lớn đối với chính phủ trong việc điều hành kinh tế vĩ mô để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% cho cả năm nay. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, Chúng ta có tốc độ tăng trưởng là 3,32% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong giai đoạn từ 2011 đến 2023. Quý 2 dự báo cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Nếu như mà phấn đấu đạt 6,5% cho cả năm theo mục tiêu đề ra, ấy, thì các cái quý tiếp theo phải là 6,7, 7,5 và 7,9. Thì chúng ta thấy rằng là tính khả thi của các cái tốc độ tăng trưởng các quý như này là vô cùng khó khăn. Thụy Điển là thị trường quan trọng đối với Việt Nam trong các nước thuộc khối Bắc Âu và có rất nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương. Bởi cơ cấu hàng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển có tính bổ sung cho nhau. Đây là điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước xây dựng củng cố mối quan hệ hợp tác và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với những ngành hàng mặt hàng mà một bên có thế mạnh, bên kia có nhu cầu và ngược lại. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tại buổi tiếp bà An Mawe, đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Trao đổi về vấn đề năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Liên minh châu Âu và Thụy Điển xây dựng những gói tài trợ cụ thể để có thể hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi năng lượng, sớm đưa ra lộ trình cơ chế cần thiết để khoản vốn này sớm được giải ngân và đưa vào sử dụng hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa gửi thư chúc mừng các thành viên đoàn thể thao Việt Nam về những kết quả bước đầu đạt được tại SEA Games 32 đang diễn ra tại Campuchia. Đến nay, đoàn thể thao nước ta đang xếp thứ hai bảng tổng sắp với 39 huy chương vàng, 39 huy chương bạc và 46 huy chương đồng. Tại SEA Games 32, các vận động viên sẽ thi đấu hơn 600 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Thể thao Việt Nam dự kiến tham dự 31 môn với 446 nội dung. Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là phấn đấu có mặt trong top 3 các nước tham dự SEA Games 32 với thành tích từ 90 đến 120 huy chương vàng. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất vừa khai mạc tối qua, tới dự có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung. Liên hoan lần này có 20 bộ phim dự thi, trong đó 8 phim Việt Nam, tranh tài ở hai hạng mục là giải thưởng phim châu Á và hạng mục giải thưởng phim Việt Nam. Khán giả thành phố Đà Nẵng được xem gần 90 buổi chiếu phim miễn phí, bao gồm 20 bộ phim dự thi và 24 bộ phim không dự thi. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cho biết. Với liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất, thành phố Đà Nẵng mong muốn tạo dựng sự kiện thương hiệu mang tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, góp phần thúc đẩy sự hội nhập và hợp tác của điện ảnh. Việt Nam nói chung và điện ảnh Đà Nẵng nói riêng, sự kiện cũng sẽ góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, một điểm đến văn minh, hiện đại và đầy sức sống. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin quốc tế. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc vừa gặp Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ đang ở thăm Seoul nhằm thảo luận hợp tác song phương. Trong số các sáng kiến có kế hoạch thành lập nhóm tham vấn hạt nhân để thảo luận về các vấn đề hoạch định chiến lược và hạt nhân, cũng như về kế hoạch của Mỹ tăng cường tầm nhìn thường xuyên đối với các khí tài chiến lược của Mỹ, bao gồm tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên. 
hai bên nhất trí tăng cường thực thi khả năng gian đe mở rộng của Mỹ trong khi duy trì sự sẵn sàng của liên minh chống lại các mối đe dọa để hiện thực hóa một liên minh trong hành động. Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu-EU vừa bỏ phiếu để đẩy nhanh việc xem xét dự luật thúc đẩy sản xuất đạn dược ở châu Âu lên tới 500 triệu euro, tương đương 550 triệu đô la Mỹ. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược sẽ giúp các quốc gia thành viên đẩy mạnh sản xuất và tăng tốc độ vận chuyển đạn dược để đáp ứng nhu cầu của Ukraine và các quốc gia thành viên EU. EU đang tìm cách thức cung cấp thêm một triệu quả đạn pháo cho Ukraine trong 12 tháng tới. Song việc chuyển một lượng lớn vũ khí sang Ukraine khiến kho dự trữ vũ khí của các nước thành viên EU cạn kiệt, buộc EU thúc đẩy đạo luật sản xuất đạn dược mới. Hôm nay, Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ tổ chức cuộc họp chính thức đầu tiên kể từ khi xung đột tại Syria nổ ra 12 năm trước. Cuộc họp được tổ chức tại thủ đô Moscow cũng sẽ có sự tham dự của các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Iran. Hai bên sẽ trao đổi quan điểm về việc bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các vấn đề nhân đạo và hồi hương những người Syria tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong diễn biến khác, Syria, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vừa lên án hành động gây hấn của Israel vào giải Gaza, khiến 13 người Palestine thiệt mạng. Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Bộ Ngoại giao Syria khẳng định ủng hộ người dân Palestine và chính nghĩa của họ, đồng thời lên án hành động tấn công của Israel và cáo buộc các quan chức Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả của cuộc tấn công vào Gaza. Bộ Ngoại giao Jordani đã lên án hành động leo thang của Israel tại giải Gaza và đề nghị cộng đồng quốc tế phải hành động ngay lập tức và hiệu quả để ngăn chặn cuộc xâm lược này, bảo vệ người dân Palestine ở giải Gaza. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công này trước khi chúng gây thêm thiệt hại về người và dẫn đến một vòng xoáy xung đột mới trong khu vực. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng đây là hành động gây hấn nhằm chuyển hướng dư luận khỏi các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Israel. Nghị viện Ả Rập đã tố cáo hành động gây hấn của Israel đối với giải Gaza và kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện trách nhiệm và nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công lặp lại nhằm vào người dân Palestine của Israel. Ông Ludovic Odo, phó thống đốc Ngân hàng Quốc gia Slovakia, vừa chấp nhận đề xuất của Tổng thống Kaputova về việc đảm nhiệm vai trò quyền thủ tướng chính phủ. Sau khi trở thành quyền thủ tướng, ông Odo sẽ trình bày các ưu tiên của chính phủ do ông đứng đầu. Theo kế hoạch, ngày 15 tháng 5 này, Tổng thống Kaputova sẽ bổ nhiệm thủ tướng và chính phủ tạm quyền mới của Slovakia thay cho quyền thủ tướng Heger mới từ chức cách đây 3 ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài tiếng Nói Việt Nam.